0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. 200, also ganz ehrlich, 200 Folgen in diesem Podcast. Und ja, sie ist nicht perfekt geworden, weil eigentlich habe ich mir schon vor Wochen den Kopf drüber zerbrochen, wie ich diesen Meilenstein feiern könnte. Ich habe mir einige hundertste Folgen, fünfzigste, zweihundertste Folgen von anderen Podcasts angehorcht. Ich habe Brainstorming gemacht. Ich glaube, ich habe sogar Dich gefragt und festgestellt, das kann ich nur mit extrem hohem Aufwand und auch langem Zeitvorlauf perfekt hinbekommen. Ja, womit wir auch beim Thema wären von dem heutigen Blogartikel bzw. der Podcast-Episode meine Devise ist ja eher, es geht nicht darum, dass du perfekt startest oder etwas perfekt machst, sondern darum, dass du startest bzw. etwas machst und deswegen ist der Titel dieser Episode, Wann unperfekt, perfekt für dein Business ist. Claudia Koscheda, mein Name aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du bei dieser 200. Folge dabei bist. Ja, also perfekt, unperfekt. Ich würde mal sagen, vor wenigen Jahren, da ist darüber noch überhaupt nicht nachgedacht worden. Also alleine, wenn du eine Homepage hattest, äh, Online-Beratungen durchgeführt hast, Kurse gemacht hast, ja, das war schon ein Wow-Effekt egal wie die ausgeschaut haben, ja, also Hauptsache vorhanden, das war schon perfekt in dem Sinne. ja. Und inzwischen natürlich nicht zuletzt durch die zwei Jahre, in denen viele von Offline zu Online wechseln mussten, inzwischen gibt es halt immer mehr Vergleichsmöglichkeiten. ja. Und das ist auch ganz logisch, wenn Vergleichsmöglichkeiten vorhanden sind, dann tut man das natürlich und dadurch entsteht ein höherer Anspruch. Entweder kommt der von dir oder der kommt von außen, aber als Online-Unternehmerin oder Unternehmer musst du heutzutage schon ein bisschen was abliefern. Ja, aber trotzdem, ich plädiere eben immer wieder dafür, dass unperfekt im ersten Schritt immer perfekt ist und das ist wirklich egal, worum es geht. Nehmen wir mal nur das Beispiel Blogartikel schreiben. Ja, du schreibst keine perfekten Blogartikel, ich übrigens auch nicht. Und das ist auch völlig egal, weil wer macht das schon? Und wie ich in einem Content Kick im Content Planungsclub schon einmal geschrieben habe, es geht eben nicht darum, dass du perfekt startest, sondern darum, dass du startest. Einen Screenshot von diesem Content Kick habe ich dir dann eingebunden im Artikel. Den findest du unter, du wirst es wissen, AbenteuerHomeoffice.at/200. Ja, und dass dieses äh, Unperfekt starten sogar für deine Online-Produkte gilt, dazu habe ich dir etwas später das Beispiel einer Kundin mitgebracht. Aber zuerst machen wir einen kleinen Überblick, worum geht's? wann Unperfekt für dich perfekt ist, beziehungsweise für dein Business perfekt ist. Das sind drei Gelegenheiten, würde ich sie sogar nennen. Einmal die, wenn dich die Technik ausbremst. Dann, wenn dich die Komplexität von dem, was du vorhast, einfach erschlägt. Ja, und das drittes, wenn fertig einfach wichtiger ist als perfekt. Gehen wir gleich zum ersten Punkt, wenn dich die Technik ausbremst. Und ich schätze jetzt einmal äh, diesen Spruch, den ich jetzt zitiere. Ich weiß nicht, woher er ist, aber den hast du sicher auch schon mal gehört. Nämlich, das Problem sitzt meistens vor dem Bildschirm und nicht dahinter. Wie gesagt, Quelle unbekannt und dass das wirklich so ist, ich als ehemalige Programmiererin kann das nur unterschreiben. Wir machen uns, äh, wir handeln uns sehr viele zeitraubenden Probleme selber ein, aber mit dieser Erkenntnis kommst du auch nicht weiter. Das hilft relativ wenig, wenn du nicht und nicht auf die Lösung kommst und schon gar nicht auf die perfekte Lösung. Und inzwischen bin ich technisch gut aufgestellt, weil es bedeutet ja nicht, wenn ich PHP und Datenbankprogrammiererin war, dass mir WordPress deswegen in den Schoß fällt oder andere Dinge. Also, ich bin gut aufgestellt, aber es passiert mir immer wieder, dass es Kleinigkeiten gibt, die mich aufhalten. Ja, also zum Beispiel vor kurzem Active Campaign, da wird die Oberfläche dieses Programms verschlimmbessert und ich finde die einfachsten Optionen nicht mehr. Oder vorige Woche passiert oder vor zwei Wochen passiert plötzlich, höre ich ein durchdringendes Pfeifen, nachdem ich die Podcastaufnahme im Kasten habe. Na klar, vorher nicht gepfiffen. Oder die Vorschau meiner Bilder für Social Media wird meinem Explorer nicht gescheit angezeigt. Ich sehe nur Symbolbilder und kann somit visuell nicht entscheiden, welches ich nehmen will. Ja, und das sind zwar alles wirklich Kleinigkeiten und du struggelst vielleicht sogar ein bisschen mehr mit der Technik, aber die sind halt alle in Workflows eingebettet. Ja, und es kostet Zeit, wenn die nicht funktionieren, wenn die nicht klappen. Und darum habe ich eine unperfekte Lösung bei Technikproblemen für dich mitgebracht. Und das ist ganz egal, ob das eben so Kleinigkeiten sind, wie ich schon gesagt habe oder erzählt habe, oder ob es etwas Gröberes ist, wie zum Beispiel du rufst deine Webseite auf und sie ist weiß oder fehlerhaft. Erster Schritt, atme erstmal tief durch, bitte verfall nicht in Panik, mit Panik im Kopf funktioniert der nicht gut, das wissen wir ja alle. Dann zweiter Schritt, schätze mal kurz ein, wie, wies, wie wichtig ist denn dieses Problem jetzt gerade. Also wenn ich zum Beispiel, äh, wenn die Vorschau von meinen Bildern nicht funktioniert, dann ist das jetzt nicht so dramatisch. Wenn der Trump pfeift, schon, ja, dann muss ich das irgendwie anders aufnehmen. Dritter Schritt, überleg mal, wieder mit kühlen Kopf mitatmen, Hast du irgendeinen Ansatz, irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Und wenn es jetzt wichtig ist, vierter Schritt, wenn es jetzt wichtig ist, wenn du eine Idee dazu hast, woran es liegen könnte und auch noch Zeit hast, dann stell dir bitte einen Timer. Ganz oft versinken wir da in diesen technischen Schwierigkeiten, die Stunden verinnern und wir kommen doch zu keinem Ergebnis. Ja? Also je nach Problematik kann das sein, zehn Minuten oder es kann auch sein, dass du sagst, ich gebe dem jetzt eine ganze Stunde, um eben auf eine Lösung zu kommen. Damit sind wir beim fünften Schritt. Wenn du das für dich entschieden hast, dann taste dich konzentriert ruhig an die Lösung heran. Und gleichzeitig, auch wenn es der sechste Schritt sein könnte, schreib bitte mit, was du schon alles versucht hast. Warum? Du wirst dann irgendjemanden vielleicht die Problematik äh, darstellen wollen. Und äh, derjenige gibt dir fünf Tipps, die du schon ausprobiert hast und du antwortest dann, habe ich schon versucht. Jetzt hat sich der andere oder die andere die Zeit genommen und dir geantwortet. Das heißt, wenn du gleich schreiben kannst, ich habe A, B, C schon ausprobiert und das hat nicht geholfen, dann tun sich die anderen natürlich auch leichter. Ja, Und wenn dann der Timer läutet und du hast eben keinen Weg gefunden raus aus der Misere, dann hol dir bitte Unterstützung. Da gibt es wirklich heutzutage viele Möglichkeiten. Du könntest in einer kostenlosen Facebook-Gruppe nachfragen, in der du vermutest, dass da jemand drin ist, der das weiß, oder am besten bist du dir sicher, dass, da, dass du dort Hilfe findest. Du kannst direkt jemanden anschreiben und um kurzfristige Hilfe bitten, natürlich gegen Bezahlung und etwas, was ganz selten gemacht wird. Du kannst den Support anschreiben. Und wenn es um eine Facebook-Gruppe geht, dann könntest du ins Abenteuer Homeoffice kommen. Da sind auch Technikerinnen und Techniker da, und ganz, ganz viel Wissen da und da wird dir hoffentlich weitergeholfen. Ja, andere Möglichkeit, noch eine weitere ist, vielleicht bist du gerade in einer Fortbildung und dort hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch nicht themenspezifische Fragen. Ja, dann nimm dieses Angebot bitte unbedingt an, vertrödel nicht weiter Zeit. Wecker hat geklingelt. Hilfe suchen. ja, Und viel zu oft tappen auch meine TeilnehmerInnen in Home Sweet Office in diese Falle, dass sie eben, na eines probiere ich noch und noch eines probiere ich. Ja, sie wollen das unbedingt selber lösen, anstatt dass sie mich kurz fragen. Und sie haben eben in Home Sweet Office auch die Möglichkeit, technische Fragen zu stellen, soweit ich das natürlich weiß. Auch wenn ich keine Technikspezialistin bin, bei den meisten Problemen kann ich eben weiterhelfen. Und wenn du dich nicht weiter ausbremsen lassen möchtest oder dich selber ausbremst durch diese Technik und andere Geschichten, dann bitte geh auf abenteuerhomeoffice.at schrägstrich hso, klein und zusammengeschrieben, und schau dir an, wie du diese Handbremse gemeinsam mit mir lösen kannst. Wir fangen nämlich am 17. Oktober wieder mit diesem Halbjahresprogramm an, wo es natürlich hauptsächlich um dein Selbstmanagement, um deine Organisation, um deine Planung geht. Aber als Online-Business-Inhaberinnen wissen wir, dass da steckt natürlich auch viel Technik drinnen. Also das nur nebenbei. Das war der erste Anlassfall nennen wir es mal so, dass unperfekt für dich perfekt ist, ja, dass du vielleicht auch eine andere Lösung als die, die dir im Kopf äh, vorgeschwebt ist, in Sachen Technik annehmen kannst. Zweite, äh, zweiter Anlassfall ist, wenn dich die Komplexität von dem, was du vorhast, einfach erschlagt. Und nicht nur bei meinen Kundinnen, die erst in den letzten beiden Jahren in die Online-Welt gewechselt sind, sehe ich, dass eben Perfektionismus verhindert, dass sie einfach vorankommen. Ja? Und dieses Phänomen erwischt auch Unternehmerinnen, die schon länger im Online-Business sind oder ein Online-Business betreiben, weil dann versuchen sie mal was Neues und stehen vor einem Riesenberg. Und der Riesenberg besteht aus Gedanken, aus Ideen, aus Möglichkeiten. An Ein Beispiel einer Kundin, nämlich der Christina Schmidt von allergologisch.de, möchte ich dir zeigen, wie du selbst unperfekt starten kannst und später ja, dann perfekt durchstarten. So kann man es durchaus nennen. Der erste Schritt, unperfekt und handmade. Christina hat schon viel Erfahrungen im Online-Training ihrer Kundinnen gehabt, sowohl innerhalb von Gruppen, in Schulen, Kindergärten, aber auch im 1 zu 1 Setting. Ja, und ab einem gewissen Punkt, Zeit wurde knapp, nämlich ihre Zeit wurde knapp, dann war es an der Zeit, ihre Trainings auch als kleine Online-Produkte an Selbstlerner zu verkaufen. Ja, und die Komplexität eines Kursbereichs mit Zahlungsanbieter, E-Mail-Automatisierung, ja, das war wohl eine Zeit lang das, was sie daran gehindert hat, das auch wirklich umzusetzen. Dann haben wir uns mal zusammengesetzt und eine Frage gemeinsam beantwortet und die lautet, was ist minimal notwendig, damit sie ihre Produkte verkaufen kann? Waren ein bisschen Diskussionen, ein bisschen hin und her überlegen, ob das eben auch ohne eigenen Kursbereich möglich wäre und dann haben wir im ersten Schritt gemeinsam Folgendes getan – Sie hat alle ihre Produkte auf eine einzige Landingpage gepackt, hat Formulare für die Bestellungen entwickelt und hinterlegt, also hinter diesem Kaufen- oder Bestellbutton. Ja, und den Kundinnen hat sie die Rechnungen und die Inhalte geschickt. Und das hat sofort funktioniert. Das heißt, sie hat sofort gesehen, okay, da ist ein Markt vorhanden, meine Kunden brauchen das und möchten das kaufen. Ja, Und damit sind wir also relativ schnell, ich würde mal sagen, drei Monate höchstens, vier Monate hat das gedauert, sind wir zur zweiten Phase übergegangen, nämlich von Unperfekt zu Perfekt. Und äh, diese unperfekte Vorgehensweise, die ist natürlich nicht das, was so allgemein gelehrt wird, ja? aber eben um es auszuprobieren, ob die Kundinnen überhaupt Interesse an Selbstlerninformationsprodukten haben. Dazu war das wirklich ein super Schritt und kann es vielleicht auch für dich sein. Das Handling der Bestellungen, Rechnungen schreiben und so weiter ist eben dann zu viel geworden. Und dann haben wir Folgendes äh, umgesetzt. Wir haben gemeinsam ihren Kursbereich auf WordPress eingerichtet, die Seiten mit Digimember Digi geschützt und die automatisierte Zahlung über Digistore24 möglich gemacht und dahinter natürlich auch automatisier automatisierte E-Mails äh, eingerichtet. Ja, an der Stelle großes Shoutout an Christina, habe natürlich auch Ihren Blog bzw. Ihre Angebotsseite verlinkt. Die findest du im Blogartikel zu dieser Episode. Und dieses Prinzip, zuerst nur die wichtigsten Funktionen, die wichtigsten Inhalte anzubieten bzw. einzubauen, das gilt äh, natürlich nicht nur für Selbstlernprodukte, ja, sondern auch für betreute Onlinekurse oder auch für Beta-Onlinekurse. Und darüber habe ich ja auch schon mal geschrieben, den Link dazu findest du ebenfalls im Text. Also erster Anlassfall, Technik bremst dich aus. Zweites, es ist zu komplex, um das auf einmal umzusetzen. Ja, und zuletzt einer, den du wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch mehrmals schon begegnet bist, das ist, wenn fertig einfach wichtiger als perfekt ist, ja. Und selbst wenn du eben sagst, die letzten zwei Anlassfälle kommen dir überhaupt nicht bekannt vor, den kennst du ganz sicher, nämlich wenn dir die Zeit ausgeht, um etwas perfekt zu machen. Ja, auch mir geht es immer wieder so und dafür habe ich dir ein Beispiel äh, von mir mitgebracht, damit ich äh, nicht nur zeige, was meine Kunden machen, sondern was bei mir schief geht, ja. Ist schon einige Zeit her, da hat Facebook die Serien für Videos äh, auf der Fanpage eingeführt. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der wichtigste Unterschied zwischen diesen Serien und den Playlists ist, dass du für die Videoserien äh, einen Direktlink bekommst und den kannst du dann verteilen. Ja? Yippee habe ich mir gedacht, nämlich ein paar Stunden bevor der Newsletter fertig sein musste, dann organisiere ich gleich einmal selbst meine Videos damit, mache ein Anleitungsvideo für YouTube, teile da dieses Feature, dieses neue Feature eben in meinem Newsletter. Ja, war prinzipiell keine schlechte Idee. Ich habe gebrannt dafür, wie man so schön sagt. Aber das Thema war natürlich ganz neu und dadurch bin ich äh, sofort ziemlich ausgebremst worden. Weil gleich beim Anlegen von diesen Serien sind viele Fragen auf mich zugekommen und logisch, ich habe keine Antworten gefunden, nicht mal auf der Hilfeseite von Facebook. Wie groß soll das Titelbild für eine Serie sein? Wo wird das angezeigt, in welcher Größe? Das heißt, wo kann ich da Text draufgeben? Ja? Wie schaut das auf unterschiedlichen Geräten aus? Welche Serien möchte ich überhaupt anlegen? Das war auch schon mal eine große Frage. Ja, und zack, ich bin bei den Bildern hängen geblieben, habe mich viel zu lange damit herumgespielt. Es ist natürlich nichts Perfektes dabei rausgekommen. Ich habe dir da auch... Eine, eine meiner Serien verlinkt, damit du sehen kannst, immer noch nicht perfekt. Ja, und Zeit habe ich dafür überhaupt nicht eingeplant gehabt und der Newsletter musste eben fertig werden. Genauso das Anleitungsvideo zum Anlegen von Videoserien auf Facebook musste fertig werden. Das habe ich da übrigens auch verlinkt. Ja, also habe ich, habe ich alles unperfekt fertig gemacht und durchaus positive Rückmeldungen darauf bekommen, was mich natürlich gefreut hat. Jetzt hätte ich noch einen Tipp für dich, einen zusätzlichen. Wenn du irgendwas unperfekt gemacht hast, aus welchen Gründen auch immer, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann setz dir einen Termin, leg dir ein Kärtchen in Trello als To-Do-Liste an, also in die To-Do-Liste an, aber setz dir einen Termin, wann du es von unperfekt auf perfekt wandeln möchtest. Ja habe ich nicht gemacht und deswegen schauen die heute noch genauso aus wie damals, meine Videoserien auf Facebook, bin aber inzwischen nicht böse äh, drüber, weil die Videoserien auf der Fanpage nicht mehr so prominent dargestellt werden, wie es ganz am Anfang war. Ja, das wäre also auf lange Gesicht wahrscheinlich Zeitverschwendung gewesen. Ja, es sei denn, du hast schon mal danach gesucht, dann findest du jetzt zumindest eine meiner Serien über den Link. Also du siehst, das sind oft Kleinigkeiten, die dich ausbremsen, die dich Zeit kosten, Nerven kosten und natürlich auch irgendwie unbefriedigend sind, ja, wenn man nicht auf die Lösung kommt. Äh, ich weiß schon, das ist unheimlich leicht zu sagen, trenn dich von deinem Perfektionismus. Ja, wie machen wir das? Können ihn ja nicht vor die Tür setzen, aber behalt halt im Hinterkopf bitte äh, das Unperfekt wirklich oft der erste beste Schritt ist, den du gehen kannst, egal worum es geht. Ja, Also das unperfekte Fazit für dich habe ich natürlich auch noch mit. Erstens einmal wechsel die Perspektive, weil vieles, äh, was in deinen Augen und auch natürlich in der Erwartungshaltung dir selber gegenüber unperfekt ist, das ist für deine Leserinnen und Leser, das ist für deine Kundinnen und Kunden perfekt und äh, für sie ist das vielleicht sogar beispielhaft gemacht. ja? Also wechsel bitte die Perspektive von deiner Sicht der Dinge auf die Sicht deiner Kunden, Kundinnen, Leserinnen, Follower. Du weißt schon, was ich meine. ja? Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, bitte überprüfe auch mal deine Ansprüche. Ja? Äh, Bremst dich durch deine Ansprüche an dich selbst äh, nicht so aus, dass du auf der Stelle trittst. Und ich bin wirklich keine Verfechterin von nur höher, schneller, weiter, aber wenn du entspannt Schritt für Schritt gehen möchtest, also vorankommen möchtest, dann hilft dir das sicher dabei, manches auch unperfekt zu machen und es hilft dir dabei, Freude an deinem Business und Motivation für dein Business zu erhalten oder aufzubauen, je nachdem, was du gerade brauchst. Ja, und damit bin ich am Ende meiner absolut nicht perfekten 200. Episode. Vielleicht fallen mir dann zur 300. irgendetwas anders ein. Ich hoffe, es hat dir trotzdem den einen oder anderen neuen Gedanken gebracht. Ich freue mich immer, wenn du mir einen Kommentar hinterlasst oder ein paar Sternchen auf iTunes und einen Kommentar dort. Und dann würde ich sagen... hm auf die nächsten 100 oder 200 Episoden. Danke, dass du immer dabei bist. Bis dann. Ciao.